0: Bonjour et bienvenue dans Big Five cette semaine, on part en Espagne, à Madrid plus précisément. Toute la ville attend le derby entre le Real et l'Atlético. et dans Big Five, aujourd'hui, honneur à l'Atlético, l'école Tioneros au cœur d'une saison compliquée, éliminée de toutes les compétitions européennes. Et à la traîne, en championnat, on va essayer de comprendre ce qu'il se passe et on va parler d'un homme, évidemment, Diego Simeone sur le banc de l'Atlético depuis plus de 11 ans. Simeone, son charisme, sa philosophie, son exigence. Avec lui, l'Atlético a presque tout gagné, mais depuis le titre en Liga il y a deux ans, les Colchoneros semblent avoir perdu leur stabilité. Alors, l'entraîneur argentin est-il encore capable de faire briller son club C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, on parlera aussi des dirigeants de l'Atlético, Enrique Cerezo et Miguel Angel Gilmarin. Euh, avec moi aujourd'hui, Damien Degor, l'un de nos grands reporters à l'équipe. Bonjour Damien. Bonjour Marie-Amélie. Et puis, nous sommes en ligne avec Antoine Simono, notre correspondant à Madrid. Bonjour Antoine.
1: Buenas tardes Marie, buenas tardes a todos.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer C'est une première sous l'ère Diego Simeone, l'Atlético de Madrid, absent de la phase finale de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Les Colchoneros sont terminés derniers de leur groupe en C1. Et côté championnat, ils sont quatrièmes à deux points du podium et à dix points du Real avant le derby. Alors, le titre de champion en 2021 n'est pas si loin, mais certains observateurs se demandent si Diego Simeone n'arrive pas en bout de course. Alors, avant de s'intéresser à l'entraîneur argentin, j'aimerais qu'on parle des dirigeants de l'Atlético qui sont beaucoup moins connu. Euh, Antoine, est-ce que tu peux nous présenter Enrique Cerezo, qui est officiellement le président Il a 74 ans et il est producteur de cinéma.
1: Oui, Enrique Cerezo, euh, c'est le président, j'allais dire, fictif de l'Atlético de Madrid. Euh, c'est celui qui va parler au, au, aux médias, mais c'est pas du tout celui qui est, qui est en charge de, de la politique globale du, du club. C'était le, le vice-président euh, de réseau iril a l'ancien président historique et sulfureux de la de Madrid de 87 à 2004, l'année de sa, sa démission, pour un nombre d'affaires assez, assez incroyable. Ces réseaux, c euh, effectivement, c'est le, le monsieur cinéma en, en Espagne. C'est le plus gros producteur de, de films en Espagne. Et c'est sa vraie passion, c'est plus le cinéma. Après, ça a toujours été un supporter de l'Astético. Il a toujours été euh, dans, les, dans le club, on va dire. Euh, mais là, il est, est, il est vraiment euh, en retrait par rapport à celui qui est le CEO, comme on dit en, en anglais, euh, qui est Miguel Angel marine et qui est vrai, véritablement le vrai patron, le vrai boss de, de, de l'Atletico, qui est le second fils de Rezus l'ancien président, euh, qui est un vétérinaire, qui est un éleveur de chevaux et qui euh, est, est lui le vrai homme fort, le, le vrai patron du club, comme je le, je le disais, qui va négocier euh, tous les, les gros contrats de sponsoring, euh, qui va... Euh, euh, comment dire, euh, euh, donner la, 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 la ligne euh, directrice du club, que ce soit au niveau sportif et économique. Euh, et c'est lui qui prend toutes les, les, les décisions importantes au, au club.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Damien, euh, du personnage euh, Miguel Angel Hill marine
2: ah, Comme l'a dit Antoine, c'est effectivement le décisionnaire. Hein, quand bien même n'est-il pas président, c'est... Euh... Bah c'est aussi le fils d'eux. Hein, être le fils de Ril Riliril, c'est pas rien. Ressus Riliril est, est quand même le président emblématique de, de l'Atlético de Madrid, euh, qui avait quand même la particularité d'être un peu le, le, le roi Midas, mais il transformait tout en casserole. C'était pas en or, lui. Et, euh, il fallait assumer euh, cet héritage, ce qui n'a pas été évident. Et en définitive, sa force est justement d'avoir su faire oublier les méthodes un peu sombres utilisé par son par son papa qui était également le, le maire de Marbella et qui euh, à la limite profitait des de sa situation de maire pour enflouer les comptes de l'Atlético de Madrid par des contrats de sponsoring qui n'étaient pas qui étaient pas nets malgré tout donc euh, Miguel Angel a a a, une, a, a vraiment une crédibilité aujourd'hui dans le dans le monde du football c'est un interlocuteur fiable pour les agents pour les autres présidents il est respecté euh, tel quel et euh, il est avec euh, Andrea Berta, qui est le, le directeur sportif, l'une des deux têtes euh, pensantes. De, du, du, du sportif, la troisième étant euh, Diego Simeone. Et il ne faut pas oublier également la présence du, du chef du recrutement qui s'appelle Luis Rodriguez, qui est un ancien adjoint de, de Rafael Benitez, qui vient de Villarreal, qui a commencé euh, son travail de, 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 de chief scout euh, à Villarreal et, euh, et qui est un peu le, le quatrième homme de ce, de ce triumvirat. Mais oui, Miguel André, Miguel André Marine avait, Miguel Marine, pardon, a déjà dû faire oublier un peu son, son héritage pour s'imposer comme un, comme un intermédiaire crédible dans le monde du football et dans le monde du, du gratin européen.
0: Et Antoine, quelle relation il entretient avec les joueurs au quotidien Est-ce qu'il en est proche Ou est-ce que finalement tout passe par Diego Simeone Je
2: ne suis pas
1: très, très proche des joueurs. C'est quelqu'un qui préfère être dans le monde. Justement, comme le disait à très juste titre, Damien pour euh, que son nom, euh, qui est quand même euh, ici en, en Espagne, euh, euh, qui fait référence à quand même des 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 des, des nombreux cas de corruption, de fraude, euh, voilà, ne soit pas accolé trop euh, à, à l'Atlético, même si tout le monde sait que c'est lui qui, qui, qui dirige à peu près tout. Euh, donc il est il est pas très proche non plus des, des joueurs. Euh, c'est quelqu'un qui par contre est, va être l'interlocuteur direct avec. Euh, avec Simeone, André Bertha, comme le disait très justement Damien, euh, voilà, pour, pour prendre des grandes décisions. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est, qui est proche euh, des joueurs.
2: Par contre, si je peux me permettre, Antoine, c'est quelqu'un dont les décisions s'imposent euh, à, oui. à Simeone et que Simeone ne conteste pas. Et pour preuve, c'est celle de, de la situation d'Antoine Griezmann. Quand il a été décidé qu'Antoine Griezmann ne jouerait qu'une demi-heure par match en début de saison, c'était une décision prise par euh, Miguel Angel Rilmarine. et à aucun moment Simeone ne s'y est opposé ou a cherché à s'y opposer. Il euh, il, mm. disons, quand il prend une décision, euh, les vois, autres s'y plient. Ça, quoi. ça
1: a d'ailleurs été source de, de friture entre eux euh, et ça a un petit peu terni leur relation puisque Simeone euh, pense à un juste titre qu'Antoine Griezmann est indispensable à l'Atlético de Madrid et ça justement euh, le courant n'est pas très bien passé à ce moment-là mais tu as entièrement raison. C'est... Miguel Antrelgril qui avait décidé euh, ça, et, et Simeone a dû s'y plier, et c'est rare euh, d'ailleurs que Simeone s'y plie. Donc ça montre effectivement bien euh, la force euh, et le pouvoir, le poids de, de Miguel Antrelgril.
0: Est-ce que tu peux rappeler rapidement pourquoi est-ce qu'il avait pris cette décision à propos d'Antoine Griezmann
2: ah bah, Très brièvement, Antoine Griezmann était et prêté par, était prêté par euh, Barcelone. Et euh, dans ce prêt de deux saisons, euh, figurait une clause euh, d'achat obligatoire, une option d'achat obligatoire euh, pour l'Atlético de Madrid à un montant de, je crois, 50 millions d'euros, quelque chose comme ça, euh, s'il jouait euh, la moitié des matchs. Sachant qu'un match était considéré comme joué, à partir du moment, c'était plus de 45 minutes. Donc, pour éviter... Que euh, Antoine Griezmann joue trop de matchs et qui, et qui joue euh, les 45 minutes, et, euh, il, il ne le faisait rentrer qu'aux alentours, euh, Simeone ne le faisait rentrer qu'aux alentours de la 60e. Comme ça, on ne ouais. pouvait même pas euh, utiliser le temps additionnel comme prétexte hein, pour, faire, pour compter 45. C'était euh, mmh. une décision purement économique, de politique, et euh, qui a eu des conséquences sur le sportif. Oui, on y viendra un peu plus tard. Euh,
0: donc, si je vous comprends, si je vous comprends bien, oui, euh, du côté de l'Atletico, le recrutement, c'est euh, autant euh, Simeone que Bertha que euh, Gilmar, ils,
2: c des, ils prennent les décisions euh, à trois. Oui, on peut, je vous dis, on peut aussi rajouter Luis Rodriguez qui,
0: oui, avec le conseille, qui oui.
2: conseille beaucoup de, de, de joueurs. Bertha est, euh, Bertha est évidemment un, un homme fort dans, dans les décisions. C'est... C'est souvent lui, avec Siméon qui choisissent les joueurs. Et Miguel Marine là-dessus, écoute. Quoi, il n'a il pas l'outrecuidance de penser qu'il est plus spécialiste que les spécialistes dans le domaine sportif. Mais euh, après, c'est effectivement un triumvirat.
0: En ce qui concerne le recrutement à l'Atlético, on parle aussi souvent de, de l'influence de Jorge Mendes, l'agent portugais. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Antoine
1: bah il est il est influent euh, j'allais dire comme dans beaucoup beaucoup de clubs hein. euh, mais c'est vrai qu'il a eu il y a eu beaucoup de joueurs qui l'avaient bien à l'Atlético son influence n'est plus aussi grande euh, mais euh, c'est quelqu'un de toute façon qui dans les grands clubs a forcément de l'influence. Euh, il en a moins, par exemple, qu'à qu le Verhampton quand même. Euh, il en a moins qu'à Valence aussi. Euh, mais euh, de toute façon, euh, quand il y a, il s'agit de grands clubs et de transferts, le nom de George Mendes est, est, est toujours là. C'est quelqu'un qui est effectivement très apprécié euh, pour ses, ses, ses qualités, euh, j'allais dire, pour sa son élégance aussi. Euh, mais euh, après, il y, y a pas plus d'influence que ça, je trouve.
2: Non mais c'est tout à fait euh, vrai ce que dit Antoine, il a, il, il a plus beaucoup beaucoup de joueurs non plus à Atlético, il a sorti Joao Félix euh, qu'il a envoyé à Chelsea. Euh, euh, ce... Cunha. Oui, Cugna Mateus Cunha, euh... à Wolverhampton, voilà donc euh, euh, son influence est, est plus aussi forte qu'elle a pu l'être. Euh, il y a encore euh, 5-6 ans de ça, et surtout elle est nettement moins forte que, que dans d'autres clubs. Après, il ne faut pas non plus se leurrer, Jorge Mendes est, est un opportuniste, il va mmh. euh, dans les clubs où il y a de l'argent, euh, et l'Atletico, ce n'est pas forcément celui où il y en a le plus en ce moment.
0: Non, exactement. Euh, Antoine, dans le journal, tu as, as, as parlé plusieurs fois d'une crise économique inédite à l'Atletico, est-ce euh, que tu peux détailler l'ampleur de cette crise
1: alors, c'est très difficile d'avoir des, des, des chiffres euh, exacts à l'Atletico parce qu'ils communiquent jamais euh, sur leur compte euh, et, et c'est assez obscur. Mais pour avoir discuté euh, avec beaucoup de, de spécialistes aussi de ce club, la dette globale donc du club, elle, elle célébrait euh, à 590 millions. En tout cas, c'était le chiffre qu'il y avait l'été dernier. <rire> donc, c'est une dette globale assez colossale euh, qui est l'accumulation euh, de beaucoup de pertes saison après saison. Euh, et, et son budget, il oscillerait entre 380 et 400 millions d'euros avec une masse salariale de 315 millions. Donc, c'est quand même, on voit quand même qu'il y a de la, de la force économique, mais c'est un club qui est en crise et qui va être encore plus en crise, ou en tout cas qui aura besoin de vendre euh, comme ils essaient depuis maintenant plusieurs saisons. C'est beaucoup de joueurs, euh, ils n'y arrivent pas forcément parce qu'ils ont des salaires élevés. Mais là, le fait de ne pas s'être qualifié pour la, 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 les phases finales des compétitions européennes, on estime que c'est une perte aux alentours de 40 40 millions d'euros. Donc ça a été compensé un peu par notamment le départ de Matheus Cunha euh, qui est parti avec une à Wolverhampton euh, cet hiver pour une pour un, un, un transfert de 50 millions d'euros puisque c'est un prêt avec une option d'achat obligatoire en fin de saison. Mais euh, ils ils sont ils sont pas pas, pas bien financièrement. Ils ont été obligés de signer l'accord avec avec CVC, notamment pour essayer de retrouver des liquidités. Et, et ils risquent aussi peut-être de perdre un de leurs sponsors, qui était censé leur ramener quand même 20 millions par an sur les quatre prochaines années. Et, et ici, à Madrid, on dit qu'ils pourraient peut-être, parce que ce sponsor-là est en, en difficulté financière, se retirer. Euh, de l'accord qu'il avait avec le club. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et, et les résultats sportifs eh n'aident ben, pas du tout. Euh, ces deux dernières saisons, les résultats sportifs n'aident pas du tout à ce que l'Atletico reprenne pied financièrement.
2: Il y, y, y a eu le prêt aussi de, de Joao Félix, qui est un prêt payant à 11 millions d'euros, je pense, qui a pu être, euh, a pu être perçu comme euh, une petite bouffée d'oxygène, non Antoine
1: oui, exactement. Et après, ce qu'ils sont en train de faire aussi, comme ils l'ont fait avec Antoine euh, Griezmann quand il, ou avec Thomas Lemar notamment aussi, c'est quand ils reprolongent leurs joueurs, maintenant ils baissent leur salaire parce que parce qu'ils sont aux avois financièrement. Donc, euh, je sais que Lemar a, a prolongé à la baisse jusqu'en 2027. Antoine Griezmann a fait un no nouvel effort financier aussi sur son salaire pour, euh, pour appartenir maintenant euh, totalement euh, au, au club. Donc, il euh, y a une politique de réduction des, des coûts assez drastique Et puis, je sais que le, le président, Miguel Entraîneril, cherche de, 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 de nouveaux sponsors. On disait même qu'il lui cherchait à vendre, vendre l'Atletico euh, parce qu'il
2: euh, bah, savait que la situation économique était très compliquée.
0: Le prêt de Joao Félix à Chelsea, c'était aussi un choix sportif?
2: Oui, c'était un choix sportif de la part de, de Joao Félix, surtout parce que ça faisait. On va, on va y venir sans doute, mais ça faisait déjà, euh, ça faisait déjà euh, six mois qu'il voulait, qu'il voulait partir. Hein, L'attaquant portugais, il aurait aimé, il aurait aimé être transféré déjà l'été dernier. Ça peut pas être perçu comme un, un choix sportif pour l'Atlético de Madrid, parce que se priver d'un joueur, du, du talent de Joao Félix, ça peut pas être une plus-value sportive. Pour, pour le club qui, qui voit le joueur partir. Euh, maintenant, quand on sait que c'est un énorme salaire, euh, que le Chelsea paye 11 millions d'euros pour 6 mois, un hein, prêt de 6 mois, c'est quand même monumental. Euh, c'est avant tout, hein, pour des raisons économiques, et, euh, et, et permettre à l'Atletico de, de, de voir un peu venir et de compenser effectivement cette absence de qualification européenne.
0: Joao Félix, euh, qui est le plus gros transfert de l'histoire du club, hein, qui était euh, arrivé euh, en 2019 pour 127 millions d'euros euh, euh, en provenance de Benfica. Euh, mais Antoine, on peut dire quand même qu'il ne s'est jamais réellement épanoui euh, à l'Atlético, Joao Félix
1: bah, Je ne sais pas quels joueurs offensifs se sont réellement épanouis à l'Atlético de Madrid... Euh, depuis qu'il y a Simonnet, si, il y a Diego Costa, qui est un, un profil d'attaquant quand même euh, assez atypique et assez, j'allais dire, bagarreur, entre guillemets. Euh, il y avait eu Falcao, qui a été qui abrigné, qui, qui était un, un buteur racé comme ça aussi. Mais les joueurs très techniques, euh, offensifs à de Madrid, ils s'épanouissent jamais parce qu'il y a un schéma tactique qui est très rigide. Et c'est avant tout bien défendre et défendre collectivement. C'est pre le premier... Euh, principe de, de Simeone et ça ne favorise pas l'épanouissement Antoine Griezmann est épanoui parce qu'Antoine Griezmann est peut-être l'un des joueurs les plus complets au monde euh, et qu'il a appris aussi euh, aux côtés de Simeone à, à bien aimer euh, défendre et à participer j'allais dire à l'effort de guerre collectif euh, mais les autres euh, ils sont pas épanouis euh, du tout regardez Thomas Lemar qui, euh, qui est un joueur qui quand même quand il est arrivé ça a été le, le plus gros transfert quand même de, de l'Atlético euh, avant, avant de jouer au félix euh, et et c'était, euh, il marquait quand même des buts, il faisait des passes décisives, il tirait, ne serait-ce qu'au but. Depuis qu'il est à l'Atlético Madrid, moi je, c'est un Thomas Lemar, mais connais ça parce qu'il est, je pense, bridé. Beaucoup de joueurs euh, au sein de l'Atlético qui sont des joueurs très techniques disent qu'ils sont bridés offensivement. Donc il euh, y a ça, il y a le fait que Celle le courant ne passait pas non plus avec euh, avec Simeone, euh, et je pense que ça a été une séparation bénéfique finalement pour les deux pour les pour les pour les deux parties, mais il y a un vrai problème depuis euh, plusieurs saisons sur le style de jeu de Simeone qui fatigue les joueurs et où ils s'épanouissent pas, pas, pas forcément. Et notamment les, les joueurs, j'allais dire, avec une qualité technique supérieure. Diego
0: Simeone qui déclarait en, en 2017 dans, dans le MAG, euh, je cherche à maximiser le potentiel des joueurs, pas à imposer un système. Euh, on, peut se, on peut se demander si c'est... On peut, on peut se demander euh, s'il n'a pas fait l'inverse euh, ces derniers temps, finalement.
2: Bah, on peut se demander s'il si a dit la vérité, surtout parce que euh, moi, je crois qu'il euh, <rire> il a, il a surtout un cadre et, euh, et qu'il euh, faut que les joueurs rentrent dans le cadre. Moi, je ne critique pas. Ça, je, moi, je ne suis pas un, un, un contempteur ou un pourfendeur de, de, de la philosophie de, de Simeone, du, du, de ce qu'on appelle le, le tcholisme, mais... Euh, euh, après, c'est le problème, ça passe aussi par le recrutement. Et peut-être que là, l'Atletico n'a pas toujours vu juste... Par exemple, en prenant quelqu'un comme Thomas Lemar, dont on sait que c'est un joueur fin, technique, mais qui n'a pas un volume monumental, qui n'est pas un guerrier, et, et qui n'est pas, euh, qui est pas un, un coquet, qui ne pouvait pas être le remplaçant de Raoul Garcia qui était parti à l'Atlético Bilbao, euh, voilà, qui n'a avait, qui avait pas, pas forcément cette culture-là. Euh, je pense que là où l'Atlético a raté... Euh, son virage, c'est au moment où euh, il voulait recruter euh, Edinson Cavani, qui aurait été le joueur parfait ouais, à ce cool. moment-là pour le pour le pour l'équipe et pour Simeone. Euh, une association euh, Cavani, euh, Griezmann aurait, aurait aurait été merveilleuse, je pense. Parce que c'était au moment de la dernière saison de Cavani au Paris Saint-Germain, juste avant qu'il signe à Manchester. Donc c'était en 2020 L'année du, du Covid, tout à fait, en 2020. Et, euh, et je pense que, de ce point de vue, ça a été une petite erreur stratégique. Les, at les attaquants ne s'épanouissent que s'ils sont euh, euh, psychologiquement prêts à à s'intégrer euh, au système de au système et à la philosophie de Simeone euh, quelqu un quelqu'un comme le, le Correa est capable est capable parce que c'est dans c'est un, un Argentin qui est, qui est dans cet état d'esprit là Falcao sud-américain euh, euh, sans aucun état d'âme Luis Suarez, aussi, euh, Louis Suarez euh, Diego Costa comme l'a dit Antoine Antoine Griezmann forcément qui euh, malgré tout à un moment donné était un peu fatigué aussi de ça et c'est aussi pour ça qu'il a voulu partir à Barcelone parce oui. que parce qu'il était usé, bon, ça ne l'a pas empêché d'avoir eu envie de revenir. Euh, c'est euh, trouver la pépite, en gros, parce que là, pour le coup, il faut vraiment trouver une pépite qui corresponde qui correspond à, à, à ce que veut Simeone, un attaquant efficace, un chien euh, qui défend, qui court, euh, qui euh, réussisse aussi ses contrôles. C'est pas évident, C'est pas évident. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché et euh, c'est peut-être là une limite du système de Simeone.
0: Antoine, est-ce qu'il est toujours euh, soutenu euh, par ses joueurs
2: Oui, il est toujours
1: soutenu par ses joueurs. Euh, ça, c'est une certitude, surtout qu'il il a fait un peu le ménage et il a gardé que, que ceux qui l'adoubaient, euh, entre guillemets, euh, des joueurs et qui, enfin, qui côtoient depuis des saisons, euh, plusieurs saisons. Euh, donc oui, il y a toujours le soutien des joueurs. Il y a en revanche euh, moins le soutien, euh, par exemple, au niveau des supporters. C'est-à-dire qu'on euh, commence à critiquer. Euh, son style, son jeu. On, on pense qu'il faudrait peut-être changer de dynamique et changer d'entraîneur parce que bah, là, les résultats ne suivent plus. Donc, il est. On, on peut, on, on peut, on peut lui reprocher des choses. Quand il y avait les résultats, on disait oui, bon, c'est peut-être pas très beau à voir jouer ou très enthousiasmant, euh, très spectaculaire, mais ça marche. Là, euh, c'est la première fois euh, qu'en janvier, il, il n'avait quasiment plus rien à, à gagner qu'ils n'ont plus rien à gagner parce qu'ils ne seront pas champions. C'est une certitude, ils sont, ils sont trop loin, euh, même si ça va beaucoup mieux depuis, depuis le début de l'année en, en termes de résultats. Euh, C'est-à-dire que là, on, là on, le, il n'a jamais été autant critiqué, euh, j'allais dire, par les supporters, et aussi en interne. Et aussi en interne. Où, où on pense que où, bah, par les dirigeants qui laissent filtrer notamment pas mal de choses euh, pour, euh, j'allais dire, aussi... Euh, un petit peu euh, son image publique euh, pour pouvoir s'en séparer s'il y arrive. Parce que le problème, c'est que euh, s'il met au un salaire démentiel, il a un contrat jusqu'en 2024 et c'est impossible de s'en séparer euh, parce que ça coûterait beaucoup, beaucoup trop d'argent. Sauf s'il sauf si n'atteint pas cet objectif d'être dans les quatre premiers, donc une qualification en Ligue des Champions, où il y a un, un accord avec les dirigeants, où là, il pourrait s'en séparer. Pour beaucoup moins cher, en tout cas en ne payant pas toutes les indemnités de départ auxquelles il aura le droit.
0: Parce il, gagne, euh, il gagne plus de 3 millions d'euros euh, bruts euh, par mois, Légo Simonet, ce qui est énorme. Mais là, Antoine parle d'une crise de résultats, mais finalement, euh, depuis le titre en 2014, l'Atletico a toujours terminé euh, sur le podium. C'est quand même une sacrée euh, régularité.
2: C'est une énorme régularité, il faut le reconnaître. Il était aussi euh, deux fois en finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas rien. Il a gagné la, a gagné la, la Ligue Europa. Il euh, y a des titres, il y a euh, des résultats, il euh, y a une présence régulière en Ligue des Champions qui est économiquement est, est indispensable. Hein, quand même dans un championnat euh, dont on parle pas beaucoup en France, en tout cas beaucoup moins que, que l'Angleterre par exemple, mais qui est relevé avec des équipes qui, euh, euh, comme la Real Sociedad aujourd'hui, on, on parle peu de la Real Sociedad, mais il faut voir jouer la Real Sociedad. C'est, c'est, c'est. Qui
0: est troisième de Liga. Collectivement,
2: fait. c'est impressionnant. Villarreal est un peu plus dans le dur, mais c'est quand même une belle équipe. Les deux équipes de Séville, le FC Séville qui revient un peu dans la partie. Euh, il faut, il faut se les coltiner. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Euh, pour revenir sur ce que demande Simeone et le style de jeu de Simeone, hein, j'ai l'impression quand même qu'il est présent au club depuis 2011 et il a quand même réussi l'exploit hein, d'inculquer au club et pas seulement à l'équipe première cette philosophie. Je vais vous donner un, un petit exemple un, que, que j'ai vécu personnellement. J'organise un, un tournoi de foot en Normandie de U11 et auquel est venu participer l'Atlético de Madrid. En 2019, et j'ai vu jouer l'Atlético de Madrid en U11, je vous jure, j'avais l'impression de voir jouer l'équipe première. C'est-à-dire que dès qu'ils marquaient un but, ils défendaient tous. Mais que ce soit contre l'Olympique de Marseille, contre le Paris Saint-Germain ou contre un, 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 un modeste club amateur de l'heure, ça défendait et ça gagnait tous les matchs 1-0, 1-0, 1-0. Et comme ça, je me suis renseigné auprès des dirigeants, toutes les catégories de jeunes jouent de la même manière, avec ce même état d'esprit. Et j'ai l'impression que c'est bien incrusté quand même. Alors si Siméonet s'en va... Bon courage au successeur, quand même, pour changer la philosophie du club. <rire>
0: bon, pour l'instant, il est encore là. Euh, vous l'avez dit tous les deux, euh, l'Atlético a connu un, un début de saison euh, compliqué, mais là, ça va un petit peu mieux depuis euh, le début de l'année. Euh,
1: Antoine, comment tu expliques euh, ces progrès,
0: euh,
1: ces progrès récents ah, Alors, je vais être euh, très basique parce que Antoine Griezmann peut jouer tous les matchs euh, en entier. Euh, Simeone là d'ailleurs, l'a d'ailleurs justement dit ce, ce week-end. Il dit quand Antoine Griezmann est bon, l'équipe va bien. Euh, ça veut tout dire. Euh, il est revenu à un niveau, moi, cette année, je le trouve extraordinaire. Et c'est lui euh, le garant de la bonne marche et des bons résultats de, de, de l'Atletico. Ça, ça, ça saute aux yeux sur, sur chaque match. Euh, et, et je pense que le fait de s'en être privé en début de saison leur a coûté, pour moi, je pense... Euh, leur qualification en Ligue des Champions, euh, leurs mauvais résultats en, en, en Liga, donc ça, ça a été dramatique. Et là, ça va mieux aussi parce qu'ils se font séparer de joueurs qui étaient pas contents de leur temps de jeu, euh, João Félix euh, et Mateus Scunia, donc euh, cet hiver. Donc euh, voilà, il y a plus d'homogénéité. On revient sur des, sur un groupe de joueurs fidèles à Simeone, euh, qui adhèrent complètement à sa, à sa, à sa philosophie. Euh, voilà Et puis, il y, y a des joueurs qui sont revenus à leur niveau. Après, il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, euh, à, à l'Atletico de Madrid et, et, et qui, qui est qui est extraordinaire pour moi depuis qu'il est arrivé, euh, c'était en janvier de l'année dernière, c'est Renildo, l'ancien Nidois, qui est défensivement, euh, pour moi, monstrueux depuis qu'il est arrivé et qui fait énormément de bien aussi à, à cet Atletico, je trouve.
0: Et qui est le joueur le plus utilisé par Diego Simeone cette saison. Euh, un petit mot avant de terminer sur, sur le derby, euh, le match qui se, qui se déroulera à Santiago Bernameu. Euh, vous attendez à, à quel type de rencontre
2: Ça va être le, le troisième hein, derby cette saison après le match aller qui a été perdu par l'Atletico. Et je crois d'ailleurs que c'est après ce match que Simeone a changé de, de système et est revenu à quatre défenseurs, et non plus système à trois comme oui. il l'avait fait en début de saison, pour essayer de, de compenser l'absence partielle de, de Griezmann. Euh, et, euh, et en Coupe du Roi, euh, où, euh, où l'Atletico a fait le mi-temps et mené, mené, mené face au Real à la mi-temps, puis s'est incliné à la fin... Euh, moi je m'attends à peu près au même type de match l'Atletico est, est une équipe qui, qui, qui ne joue qu'à mi-temps pour ainsi pour dire cette saison encore euh, contre l'Atletico Bilbao lors de sa victoire 1-0 il euh, y a, a 4-5 jours ça joue à mi-temps une mi-temps à l'envers une mi-temps à l'endroit le problème c'est qu'une mi-temps à l'envers une mi-temps à l'endroit euh, c'est pas sanctionné contre l'Atletico Bilbao c'est pas sanctionné contre Celta Vigo mais contre le Real c'est sanctionné donc euh je pense que on assistera à peu près à un scénario identique à ce qu'on a vécu cette saison.
1: Je partage complètement l'analyse de, de Damien. Surtout qu'en face, euh, le Real, je trouve, monte en puissance. Ils, ils sont, comme chaque saison, euh, réglés, armés pour arriver euh, en février, en mars et être, être bien physiquement. Il y a des joueurs comme Valverde et Maudrich qui ont justement retrouvé de la condition physique qui a fait énormément défaut au Real. En, en, en janvier donc je vois le, le Real sur une pente ascendante et effectivement euh, face à un atletico comme le dit très justement euh, Damir, qui est qui, qui a mi-temps qui est à mi-temps et pour moi qui a quand même moins de, de qualité euh, que, que le Real donc en, en termes de, de dynamique je vois le, le Real supérieur ils jouent à la maison ils ont un avantage psychologique parce qu'ils les ont battus aussi deux fois euh, voilà je, je pense ça va être un match serré disputé comme, comme tout le temps mais avec un désir avantage pour, pour le Real quand même.
0: Bah merci beaucoup à tous les deux, Antoine Simono et Damien Degore. Euh, le derby madrilène, c'est le samedi 25 février à 18h30 à, 18h30 à Santiago Bernabeu. Euh, merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation de cet épisode et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine.